1: Приветствую всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. У нас прямой эфир передачи «Открытый разговор». Подводим итоги недели, как всегда, в пятницу. И как всегда у нас гости сегодня в студии. Вадим Родионов, автор и ведущий YouTube канала «Игрянул Грэм» из Латвии. Вадим, приветствую. привет. Атис Розенталс, глава отдела новостей газеты ДН. Атис, приветствую. Рада вас видеть, дорогие коллеги мои. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Андрей Волков. Телефон ватсапа 28-04-04-24. Пишите нам. В прямом эфире звонить не надо, вот набирайте свои сообщения. на портале lr4.lv написать в студию такая есть кнопка. Еще нас можно слушать в подкастах на Google Play и Apple Store. Ну что, друзья, начнем. Давайте начнем все-таки с международных событий и потом потихонечку перейдем к латвийским, потому что, на мой взгляд, международных событий было достаточно много. Вот, Но в зоне моего внимания, ну, по крайней мере, китайская тема у меня осталась. Это визит председателя КНР Си Цзиньпиня и так называемый китайский мирный план. Я не знаю, можно ли его так назвать. На самом деле, вот Вадим, я думаю, у тебя было за неделю, вот за прошедшую, какие-то интервью с твоими гостями, которые международные часто обозреватели. Что они говорят об этом китайском плане, вообще о визите лидера КНР в Москву? И что думаешь лично ты тоже?
2: Говорят о том, что... Тут есть несколько факторов. Первый фактор, что Китай все-таки вступает в эту игру, которая связана с его участием в войне в Украине. Другой вопрос, с какой стороны он к этому подходит и что он хочет от этого получить. Но многие обратили внимание на то, что если раньше все-таки российскому президенту удавалось все-таки с Китаем держать такой баланс, что мы пробуем с вами разговаривать на равных, то сейчас нет. То есть сейчас Китай — это старший брат. Он приехал э, в страну, которую... Может ли она ее починить? Здесь все-таки много спекуляций. Наверное, нет, но, тем не менее, который рассматривают уже в качестве э, достаточно удобной для того, чтобы что-то от этого получить. Это один момент. То есть э, старший брат приехал, можно так это сформулировать. Второй момент, э, на который я лично обратил внимание, что Китай достаточно долго воздерживался от... Э, какой-то прямой коммуникации с Россией, и сейчас все-таки он подчеркнул этим визитом, после того, как, кстати, Путин был, был выдан ордер на его арест согласно решению Международного уголовного суда, все-таки не отменили они этот визит, и Китай, получается, что как-то не парадоксально и при том, при, что я сказал ранее, он становится гарантом для Владимира Путина и для его режима. То есть, грубо говоря, Китай показывает, хорошо, мы здесь, мы сейчас, и, соответственно, мы что-то хотим, мы наверняка что-то получим, Мы наверняка выжмем все, что можем из России, но тем не менее он э, может, ну это опять же все на уровне теории, но э, складывается впечатление, что возможно Китай э, становится неким гарантом для Путина. Вот этот режим в каком-то виде будет существовать, потому что Китай, он удобен. И мы видели реакцию Соединенных Штатов, и, например, Джозефа Байдена, на который, наверное, обратили внимание, что Байден сказал, что дал... э, поручение разведки рассекретить данные о COVID-19. Это же четкий месседж Китаю. Ребята, смотрите, что мы готовы, и этот сигнал, который пекин считает, не считает, если считает, то каким образом. Поэтому это большая игра, безусловно, и Китай, я думаю, что планирует ввести в ней такую главную или одну из главных партий.
1: Да, это интересно. А вот насчет мирного плана. Он вообще есть? Когда его изначально называли, вот мирный план будет. Вот приедет, значит, лидер КНР, и там вроде бы что-то Путин под давлением вот какого-то вот этого старшего брата как-то сможет пойти какие-то предложить мирные условия. Не было ничего.
2: Ну, там много, я думаю, что осталось за кадром. Многое нам не сообщили, потому что было заявление ТАС, в котором были выделены некие тезисы. Их много достаточно, которые они обсуждали. О чем они договаривались за закрытыми дверями, мы не знаем. Мы можем только предполагать. Я думаю, что здесь. Ситуация... Ну, хорошо, Китай может предложить некий мирный план. Мы понимаем, что э, здесь нет практически пространства для маневра. да У Украины есть очень четкие позиции. Э, возвращение захваченных территорий, освобождение захваченных территорий, э, выход всех российских войск, и дальше давайте разговаривать. Может ли Путин э, пойти на что-то подобное? Наверное, с точки зрения, опять же, сохранение себя в рамках существующей вертикали, существующего режима, не может. Мы это все прекрасно понимаем. То есть у него на другом построена политика, и если он дает назад, в какой-то момент ты можешь, конечно, использовать пропаганду, объяснять, не знаю, части электората, что поражение это победа, но его элиты... Они же понимают, что... И, знаешь, вот один из политологов очень четко сформулировал, Абаз Голямов, бывший mm-hmm. спичрайтер Владимира Путина, сказал, пока Путина боятся больше, чем условный Запад, Путин контролирует mm-hmm. ситуацию. Если Путина начнут внутри элиты боятся меньше, чем условный Запад, тогда можно надеяться на какой-то раскол. Пока, пусть он боятся больше. И я думаю, что он будет делать все возможное для того, чтобы этот инструмент, страх, сохранять внутри этой системы. Репрессии внутри мы видим, что происходит, когда люди выпадают из окон. Там не так просто вырваться из этого круга, и есть там условный либеральный экономический блок. И, как рассказывают наши источники, они говорят, многие хотели бы выйти. Ну, хотели бы. Но ты не можешь выйти из прута, ты не можешь выйти из мафии. Ты понимаешь, чем это чревато? Есть дети, есть родственники. Даже уже, как мне объясняли, нематериальные вещи. То есть люди из некого круга, который находится, они были бы готовы отдать все, лишь бы выйти но разрешили только Чубайсу, как мы знаем, да, остальные не могут. И эта система, она, Путин умножает страх внутри, там все жестче и жестче становятся репрессии, в том числе внутри этой системы. И чтобы завершить, поскольку много времени занимая, посмотри, как работала советская система, сталинская система, да, когда, например, у поскребывшего секретаря Сталина жена сидела там, у многих других жена сидела, у Молотова, да, и так далее. Он создает что-то подобное, и его пока внутри боятся чем вот эти внешние факты.
1: Интересная мысль, мы продолжим. Ну, вот мы немножко съехали уже, да, вот в эту российскую тематику. Вот Китай все-таки, Атис, насколько у вас вот какое впечатление сложилось вот после по итогам? Ну, Китай, этой,
0: конечно, истории? хочет напомнить миру, что это независимое государство, которое делает так, как считает нужным. И эта игра, конечно, ихняя очень умная. И в этой ситуации, конечно, Китаю очень выгодно выжать из России все по выгодным ценам, те ресурсы, которые ей нужны, и которых она хочет. С другой стороны, конечно, ну, показать, что без Китая этот вопрос не решить. В то же время, не сказав до конца, как они это это решение видят, э, оставаясь немножко так в ситуации, что вот... э... Но ну, если вы что-то хотите, что, то, то без нас у вас не получится, но, но, но сам, у самих ну, такого очень точного плана может быть, и не хочется оглашать, потому что не хочется себе связать руки. И, и конечно, с Китаем нужно, и, и надо считаться, мы видим, что, что и у наших соседей получается, если э, они забывают, что что Китай все-таки держава, как и экономические проблемы возникнут в той же Литве. Китай очень нравится напомнить о себе и и напомнить, что она сверхдержава все-таки в мире. И этот, этот, этот... Жест России тоже очень неоднозначный, очень интересный, как, как это все, что это означает, потому что каждая страна, конечно, это показывает по-своему. В России есть люди, которые это считают очень большой победой, остальные, может быть, смотрят немножко по-другому и так далее, и так далее. Так что... Ну, я думаю, что это только одна ступень того, как это будет вести себя дальше, используя вот эту ситуацию, когда без них как бы не хочется, им не хочется, чтобы без них что-то решали в мире.
1: Да, Вадим, хотел бы... Да,
2: я здесь бы добавил, что э, на самом деле Россия становится... Вот если раньше Советский Союз э, при двуполярной системе, э, Советский Союз и США пытались выяснить отношения на третьих площадках, там, например, Афганистан, Вьетнам mm-hmm. там, и так далее, да, мы понимали... Египет, понимали, что, в общем, геополитически там воюют две системы, да, социализм, капитализм, Соединенные Штат, Советский Союз. Посмотри, как все изменилось. Китай, на самом деле, сейчас, оставаясь одной из признаваемых США, ну, если неравноценных, то действительно сильных партнеров, они используют Россию, вот бывшую, как бы, базовую страну Советского Союза, в качестве плацдарма, на котором две сверхдержавы начинают выяснять отношения. Это гораздо больше, чем из история история войны в Украине. Mm-hmm. Это история, когда Китай с помощью России в каком-то смысле бросает еще один вызов Соединенным Штатам. А, и Россия ведь Путин что хотел? Путин хотел э, вернуться к сферам влияния. Он хотел, давайте мы вернем э, политику 20 века, все разделим, подделим это наша территория. А Путин проиграл это, очевидно, как бы. В, в этой концепции как бы пропаганда не пыталась это все объяснить. Но Китай начинает выяснять отношения с Соединенными Штатами. И сейчас... Россия является не участником, не субъектом, она является площадкой, на котором э, Тигр и, как называется, Соединенные Штаты, я забыл, да. а, с, и дядя Сэм, да, столкнулись и, и так далее. Россия больше не игрок в этом глобальном э, раскладе. Подопытная Россия...
1: мышка получается. Но, скорее пространство. Проста... пространство. А вот тогда интересный вопрос тоже вот в моим двум гостям. Смотрите, вот... Украину поддерживает весь Запад. Если бы Украина была одна, она одну, вообще одна, да, она бы давно уже, наверное, проиграла бы. Но Запад огромный и США стоят за ней. В этом плане Россия, конечно, проигрывает вот этому Западу вместе с Украиной. Но если подключается Китай, тогда вопрос, где силы равны и будет ли Китай поддерживать Россию открыто, зная о том, что США тут же включат санкции.
0: Нет, я думаю, что стопроцентно в сторону России, Китай, ну, навряд ли встанет. Он действительно вот то, что мы сейчас говорим о том, есть ли какой-то план или нет какого-то плана именно в каком-то миротворческом понятии, это значит, что это, то есть. Один сценарий, который был бы... Если да, Китай говорит 100%, мы поддерживаем Россию, мы ступаем как бы в такой же мере, как Запад, в сторону Украины, мы становимся как бы за спиной России и поддерживаем ее. Но тут пока мы этого ну, точно так не не видим. Мы видим какие-то жесты, но стопроцентно сказать, что вот Китай вот встал за Россией как стена, я думаю, что пока нет. Это слишком, слишком большая игра со стороны.
1: Но там были, по-моему, Вадим, может быть, мне точно скажет, насчет поставок беспилотников и так далее, какое-то вооружение. Слушай, то есть, насколько...
2: Там на самом деле смешные цифры. Цифры пока 12, смешные. Но... 12 миллионов, ну что это такое в масштабах, угу. когда э, там чуть ли не 800 миллионов долларов Россия тратит на войну в сутки, да, это, конечно, ничто. Я думаю, что Китай как раз, он... Показал, что он вступил в эту игру. Соединенные Штаты на это отреагировали, причем отреагировали достаточно болезненно. Опять же, проанализируем, что говорил Энтони Блинкин. Он достаточно жестко сказал на эту тему. Опять же, вот это заявление Байдена и решение рассекретить это все тоже не случайно. Но я согласен с тем, что Китай и политика Китая, которая все-таки имеет традицию тысячелетнюю, да, то есть, они они такие, знаешь, вот как был Борис Целевич, мне как-то однажды напомнил в «Экономист» или где-то, был, когда большая панда держит у себя маленького плюшевого медведя, да, и пляш, плюшевый медведь, это как раз есть Россия. Они будут ждать, и они будут играть в долгую, то есть они не будут делать такие, окей, мы даем вам оружие, бомбить, нет, но своим присутствием они ограничивают, в том числе Запад. Обратите внимание, когда началась война, Соединенные Штаты были достаточно осторожны в плане ведения боевых действий и где-то даже притормаживали украину где-то не предоставляли какие-то данные чтобы там условно говоря не ударили по герасиму который был и так далее ну это может быть не так но тем не менее это обсуждалось в том числе с серьезными изданиями Наличие Китая останавливает, то есть, условно говоря, притормаживает некоторые, некоторые вещи. И Китай, наверное, будет где-то оттенять, будет торговаться, как он всегда это делал, будет выбивать у Соединенных Штатов какие-то преференции для себя и будет использовать Россию для того, чтобы выиграть. Это, это прагматика. Плюс они, они будут действительно, я думаю, что для Китая важно может, не так важно, как для России, это признание статуса равного. И Соединенные Штаты готовы пойти на то, чтобы, да, окей, Китай — это действительно та сила, с которой, ну, мы не можем сказать, ребята, вы там региональная держава, не могут. И вот там идет этот большой торг, и в рамках этого большого торга Россия просто является разменной монетой. Как бы Лафосно, все это не оформлялось?
1: Не, а вот их устраивает, как вы думаете, быть? Они же не дураки, они же понимают, что они вот та самая разменная монета и вот как?
2: А выбор какой? Ну будет? да. У него вопрос либо э, смерть, либо жить, да, то есть, соответственно, жить он будет в э, ограниченных условиях, ну, будет, если Китай, условно говоря, в этот режим будет существовать, изолированный, закрытый, э, со всеми, всеми проклинами, но он будет существовать.
0: Ну, может быть, у него есть иллюзия, что он, он, он сможет Китаю как-то обмануть? Сначала добиться поддержки, а потом в какой-то момент опять... Ну, я не знаю, я абсолютно спекулирую сейчас. Но но то, что, конечно, России нужен какой-то какая-то поддержка, она очень ищет, где эту поддержку, откуда взять и других под рукой вообще-то нету, таких больших партнеров, на которых положиться, то но ну, этот раз, ну, смотреть, как эта игра э, Китая, чем, чем она, ну, не закончится, должна продолжиться, это очень будет очень интересно, какие будут следующие шаги и насколько действительно это как бы поддержка до до, до какой-то границы дойдет, до до какого-то, когда они скажут, ну, пока мы мы больше поддерживать не не будем. Ну, и и будет ли Китай в каком-то... В, в каком-то формате пытаться что-то говорить с Украиной, и, 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 если у них есть амбиции на какие-то миротворческие, но я как-то сомневаюсь, mm-hmm. что такие амбиции у них есть.
1: Да, ну вот мы завершаем эту тему, и хотел напомнить тоже, Вадим, у вас, по-моему, был грянул Грэм Михаил Крутихин, который рассказывал про то, что федеральный бюджет России сейчас из-за того, что введены санкции, потерял треть, по-моему, своего дохода, это тоже, в общем-то, и экономические интересы, и насколько тебе кажется, это повлияет вообще на войну? Может ли это повлиять? Либо это вообще не важно. Но если надо, деньги найдут условно на нее.
2: Я на самом деле... Э, у меня разные мысли разные эксперты, понятно, там звучат. Мне кажется, там проблема в другом. Э, проблема в... Э, может быть, нами тоже недооценена, как э, журналистами, работающими на русском языке. Mm-hmm. А, в какой-то момент э, деньги как таковые э, для... Э, россиян за пределами Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов, они перестали, условно говоря, ну, хорошо, у тебя их не было и нет. Но есть некая идея э, имперская, да, вот эта, которая у меня... Э, кто-то из коллег рассказывал интересную вещь, когда в 90-е После, Ну, когда разваливались эти предприятия, и на какой-то там оборонный завод пришел то ли Симонс, то ли кто-то, и люди стали получать деньги, делать какие-то там мирные mm-hmm. и так далее. И вот они были грустные. А потом что-то там Симонс ушел, и снова стали производить ракеты. Денег стало меньше, но стали производить ракеты. И, и эти люди обрадовались. говорит смотри, какие штуки мы делаем, mm-hmm. смотри, что они могут сделать с другими. Вот эта история, которую Путин смог насадить очень большому количеству людей. Mm-hmm. И социальные вещи какие-то и так далее. Сейчас все можно объяснить. Смотрите, мы же воюем с НАТО, мы воюем со всем Западом и так далее. И то, что снижается, в конечном итоге мы не наблюдаем, и сколько бы я ни разговаривал, не наблюдается, что в огромном сегменте пошли какие-то трещины. Окей, надо, забирайте. Есть, но при этом, я всегда это отмечаю, это важно, и Среди наших зрителей очень много таких россиян. Миллионы людей выступают в России против войны. В абсолютных цифрах это миллионы, десятки миллионов людей. Просто, может быть, их голоса не так слышны и так далее. Но в целом я пессимистичен. Я не думаю, что эта война вот так остановится, если, допустим, кончатся деньги, кончатся деньги введем в мобилизационную экономику yeah. за хлеб работать и делать ракеты, не будет высокоточных уже нет микросхем, будут делать просто снаряды и как сейчас с мобилизованными закидывать силами эти укрепрайоны происходит же чудовищные вещи, да, когда ä, просто вот то, что мы читали в книгах про э, там, вторую мировую, великую отечественную, как в России называют, э, когда там Жуков-Ржев, да, атаковал миллионы людей. И знаешь, вот э, просто в завершение э, нам недавно э, пришло сообщение, ну, там передали через знакомых один снайпер ВСУ, который работает в, Бахм, в Бахмуте, э, он нам передал как раз, что он смотрит Грэм и как раз говорит, я вас смотрю, чтобы не расчеловечиться, э, потому что ну, ты живешь в аду, ты понимаешь, что это не история про а, войны, которые даже в вот 20 веке мы привыкли, там, где-то беспилотники. Ирак тоже страшно, тоже люди гибнут. Это месиво. Это то, это рукопашное, это ближний бой. Это, короче говоря, что-то совершенно для нас не м- до конца неосознаваемое. А Путин будет кидать в эту топку очень долго. То есть э, единственное, что может, на мой взгляд, произойти, он может умереть то Умереть или у него телефон отключат, да, в конце концов, связи лишится. И тогда, возможно, как в сталинском окружении, вот это все...
1: Когда стрита, это было да, все да, после они, смерти.
2: Может быть, начнут сдавать надо. И то не факт, потому что он всех повязал, Он всех, вот как на этом совете безопасности, вот они все круговую, знаешь, вот все в крови, да, и... Единственное еще, чтобы быстро завершить то, что я очень много говорил с политиками европейскими, может быть, есть ставка на то, что в окружении Путина условно такие не сильно запятнавшие Мишустин, Собянин, Силуанов, Набиуллин, может быть, Запад с ними договорится? И в какой-то момент, когда Путина не ставят, через этих системных людей начнут что-то, что-то делать, а потом уже там условно говоря как-то это. В общем, все Но это вообще смута, сложная, смута, конечно, непростые
1: кровать. времена. И, как сказал у нас ряни, Сарц был из Страткома. Может быть, Латвия еще будет жить рядом по соседству с так называемым в кавычках Афганистаном, когда будет очень неспокойная страна, и мы вот ну, вынуждены будем. Городскую войну если. Да, быть. да, и мы будем вынуждены жить вот тут вот рядом совсем. Давайте теперь да, у меня есть другие темы. Молдавия. Вы знаете, что там происходит, да, Молдавс... Молдавия отказалась она от... от названия своего языка, переименовала его в румынский язык. Мне показалось, что это такой жест, когда страна эта, она вроде бы показала, что они ближе к Западу, да. И, кроме того, молдавские власти, они считают риторику Москвы в отношении этой страны откровенно угрожающей и обвиняют Кремль в том, что якобы Кремль хочет пере... некий переворот в Молдавии и так далее. При этом наши должностные лица, Эдвин Смилтонс, вот они были как раз на этой неделе в этой стране и сказали, что Молдавии надо быстрее вступить в НАТО и Европейский Союз. Подчеркнуто это тем, что после Украины Молдавия может стать вот такой второй страной, в которой, у которой в России есть вот свои интересы. Да? У России есть на эту страну свои интересы. Кстати, что думаете?
0: Ну, вообще-то то, что последние годы происходит в Молдавии, для меня сначала было даже каком-то немножко, ну, удивило меня, потому что как одно время как-то казалось, что э, Молдавия уже подавлена как бы, как бы под этим, этим российским влиянием, то, что э, эта карта Приднестровья тоже там э, до, до, до сих пор существует э, и, и так далее, и то, что вот началось это про как бы постзападное э, течение политическое. Это вначале для меня даже было немножко удивлением, потому что мы все время знаем, что да, после распада Советского Союза связи с Молдавией с Румынией достаточно возросли, они все-таки считают себя одним народом только, только под, под двумя сторонами, очень много из них. Там есть, конечно, и, и это компонента, если так сказать, российское влияние. Все время было. И, и, и то, что сейчас так упорно... Вот, правительство нынешнее идет на это западную сторону, это, это, конечно, ну, так тоже очень знаменательно, потому что они действительно сейчас ищут, как бы, поддержку, осознавая, что может быть, если они бы сначала попали в ситуацию Украины, может быть, они не, не так хорошо могли бы стоять против, они меньше или народу-то меньше, может быть и патриотизм сначала было бы меньше, чем, чем в Украине. Но, но, то, что, но то, что сейчас ситуация в Молдавии, конечно, в этой ситуации, они как-то пытаются тоже показывать какие-то жесты, что они приближаются к Западу, это это очевидно. И и то, что Россия на это реагирует, это тоже абсолютно никакой ничем не удивишь, потому что, конечно, Россия заинтересована все эти бывшие Советские Республики, свои сателлиты держать больше. И то, что у них удается, может быть, лучше сейчас в Грузии, Вот оказывается, в Молдавии не так э, так, э, хорошо.
1: При этом есть там и поддержка Кремля тоже среди тех, кто живет в Молдавии. Ну, Вадим, может ли там повториться вот какая-то ситуация, какой-то в некой степени украинский сценарий какой-то?
2: Мне кажется, это могло, и это планировалось, потому что, действительно, вот коллега указал на фактор Приднестровья. Это важная штука. И, конечно, изначально, судя по всему, у Путина был план. То есть быстро разобраться с Украиной, потом, в общем, заняться Молдовой. Потому что все это тоже рядом там пересекается, там есть эти, чтобы Приднестровье, было соединение прямое с Приднестровьем и прочие-прочие вещи. А с другой стороны, сейчас мы наблюдаем, ведь российское влияние, оно ослабло, в том числе вот это гибридное влияние, агентурное влияние, все эти разведгруппы, разведсети и так далее. Как а, рассказывали эксперты, с которыми мы говорили, да, Россия за а, годы после развала Союза увеличила, например, количество нелегальных разведгрупп в разных странах, там агентов влияния и прочих вещей. Но многие из них сейчас не могут просто а, работать, потому что слишком большой мониторинг, слишком большой фокус и так далее. У России, а, по большому счету, сейчас ну плюс многое разворовано, да мы знаем это на примере Украины, когда выделялись огромные деньги различными службами, там, СВР, ФСБ и прочие на работу с... Не докладывались Путину, там, допустим. Ну, я не знаю, я, конечно, не видел этих папок, но так рассказывают, и это может быть спекуляция, потому что мало кто видит Путина. Но, тем не менее, ему давали одну информацию, деньги были огромные, это миллиарды долларов были вложены за 30 лет в то, чтобы обработать украинское общество с помощью вот, спецслужб. Мы видим, что эта тактика провалилась, а сейчас многие вещи, они парализованы, заморожены, высылаются. Посмотри, что происходит, например, с дипломатами российскими, в кавычке это берут для наших зрителей, которые нас не видят. Потому что тоже под крышей посольств работали все эти штуки. В Молдове есть попытки там вот эти митинги, которые организовываются за оппозиционного кандидата, выводят на улицу, но они уже не могут изменить тренды. Плюс а молдаване прекрасно понимают, что а, их ждет, если, допустим, Российская Федерация пойдет, а, так же, как в Украину устраивает русский мир. Никто этого не хочет. Здесь есть еще очень простая история. Это конкурентоспособность. А, ну, неважно. Да, конечно, мы русскоязычные журналисты. Это наш родной язык для нас. Это. Но язык вообще Путин просто взял и, и его пытается как Гитлер использовать. Да, не считаю, что Путин вел монополию на русский язык. Но а русский мир вот в этом плохом понимании и сейчас единственное, наверное, это уже такой стоящийся бренд, он не способен. То есть, условно говоря, что ты можешь предложить? Вентильза, я вас... Ну, как бы нет идей, нет каких-то вещей, которые могли бы конкурировать там западным образом жизни. Поэтому это все прекрасно понимают, и русскоязычные тоже. Очень многие. Я здесь бы как раз осторожно бы выделял, вот там все русскоязычные, они там... это Нет, не все. Какая-то часть одурманина, какая-то часть находится у какой-то части, в конце концов, еще, может быть, вот эти фантомные советские боли, они там, не разобрались. Но конкуренции, ну, нет идеи, которая могла бы привлечь, что сейчас Путин делает в Украине, да, с этой идеей русского мира. Бомбить жилые дома... Вот это да, это видят молдаване, это видят во всех странах. И поэтому, конечно, Россия показала, что, в принципе, она не способна сейчас на проведение. То есть карательная психиатрия закончилась, потому что у них не хватает ресурсов. Где-то там можно элиты покупать, шантажировать и так далее. И дальше все. это как бы, ну, Условно говоря, мы видим геополитически от России отходят даже самые, казалось бы, близкие страны. Ну, посмотри, Беларусь, она... Держится исключительно, потому что Лукашенко... Да,
1: Лукашенко. Если там Лукашенко не будет... Угу.
2: Лукашенко не будет, Беларусь уйдет сразу. Мы понимаем, какое там гражданское общество угу. собралось в 2020 году. Сразу только этот поводок ослабнет, Беларусь уйдет на Запад. Это, это уже просто очевидно. И у него очень мало ресурсов. У него остается ядерная бомба. И это самая страшная вещь, потому что... Ядерная бомба в руках у безумца. Если он понимает, что он проигрывает, я не исключаю, что он может нажать эти кнопки. Вот Есть, это... что Если да. мы
0: возвращаемся к тем, чем мы начали. Вопросы языка: болдавский и румынской мы помним, что в сталинское время, если не ошибаюсь, вообще перешла, э, перешел этот язык на на кириллицу, потому что в свое время это уже все таки был не единый румынский язык. Mm-hmm. Так что, так что то, что пытаются как бы пойти обратно на один язык, этот язык румынский, это тоже какая-то закономерность, mm-hmm. потому что, ну, это это было такое, ну, как бы эксперимент, как бы сделать другой язык тем, что его перевели на кириллицу.
1: А как вам кажется, все-таки нужно сейчас расширение Европейского Союза за счет таких стран, скажем, Молдавия, которые все-таки будут потреблять деньги, а не быть донорами?
0: Выдержит Ну, ли ЕС? конечно, немножко риск в том, что мы... Нет такого, ну, ну я думаю, что до конца, до 100%, 100% мы не можем быть уверены, что политическая система там настолько так стабильна, что там не могут как бы быть какой-то, какой-то реванш со стороны там пророссийских или там политических сил. Я, откровенно говорю, не знаю, насколько этот баланс в Молдове сейчас стабилен, именно этот прозападный, чтобы их сразу взять. Но там э, это не не идет никогда быстро. Это идет достаточно долго. Это бюрократия достаточно достаточно долгий этот путь. Им надо будет доказывать очень многие вещи, изменять очень многие вещи. Это не будет так через 2-3 года. Мы мы помним, как долго с нами это все шло. Так что э, идти на это надо, как, как на уровне жеста Все время на то, как развивается ситуация в этой стране, потому что, ну, я помню, где-то дней 10 назад, что ли, я видел интервью в ТВ-24, что, где был латвийский посол в Молдавии, он сказал, что вот действительно, эти, та партия и те люди, которые сейчас идут на протесты, они все-таки достаточно маленькая часть, и, и они это делают громко, и, и как бы нам кажется, что это очень много их, но их не так много процентуально. То есть очень-очень надо понять, есть ли это государство, действительно вот, считает ли она, что она хочет попасть в Европу не только за, за то, что мы хотим в Европу, а действительно вот делать какие-то вещи, что Европа требует. У нас тоже с этим были проблемы, что вступили, потом очнулись, что вот Европа от нас что-то требует такое, что нам не, не, абсолютно не нравится. И, и я помню, что те государства, которые уже После нас присоединились к Евросоюзу. Я был в свое время в Загребе в ситуации, когда Хорватия еще не была в Евросоюзе, то они тоже очень многие смотрели на нас и спрашивали: ну как у вас там уже в Европе? Или вот еще несколько лет назад, когда не было никакой войны в Украине, тоже я был в Львове, как сейчас называем, тоже мне люди спрашивали: ну как у вас там в Евросоюзе? Ну как, да? Потому что вот эти эти иллюзии насчет Евросоюза. Да? тоже у нескольких новых стран может быть больше чем и, и и им надо все-таки понять самим что в тот момент когда они действительно вот сделают то 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 и вступят, то будет какие-то последствия которые может быть для них всех не, не всех не всегда и будет э, нравиться и они должны быть к этому тоже готовы там без иллюзий
1: через секунду вернемся
0: открытый разговор
1: Открытый разговор. Пятница. Прямой эфир. Подводим итоги недели. Вадим Родионов, автор и ведущий YouTube-канала Игрянул Грэм и Атис Розенталс, глава отдела новостной газеты ДН. У меня есть вопросы уже для вас, друзья. Ну, давайте немножечко... М- есть вопросы, Вадим, по поводу России. Ладно, ну, вы знаете, я хочу немножко завершить международную тему. У меня еще с по все-таки несколько вопросов. Это скорее мне интересно с такой антропологической точки зрения. Смотрите, в Париже сейчас происходит столкновение огромное по пенсионной реформе. И в Бордо подожгли муниципалитет. На улице Франции вышли более миллиона человек, которые протестуют против пенсионной реформы. Пенсионная реформа. 62 года пенсионный возраст. Хотят сделать 64 миллионы, миллионные протесты. В Латвии, напомним, к 25 году будет 65 лет пенсионный возраст. И мы все вроде как согласились с этим. На самом деле вопрос такой, то, что поднимать этот возраст нужно, это понятно, пенсионные системы всех стран страдают, потому что население становится старее. Атис, вопрос такой, как вы думаете, какой вопрос, законопроект или вообще что в Латвии может вызвать вот такого рода протесты?
0: У нас нет такой традиции.
1: Вот, хотела узнать. Это я скорее думаю, такой нет, психологический нас, момент. Я думаю,
0: что у нас нет такой традиции, потому что э, мы видим, что, что творится вообще в Европе, в том числе во Франции. У них эта традиция протеста э, уже со времен, временами э, взятия Бастилии. Э, это, ну, одна моя бывшая коллега сейчас э, в Париже, она поехала там смотреть оперу э, и, и так далее, но попала э, среди мусора и, и попалась среди демонстрации вчера тоже. Там uh-huh. да, Андрей говорил, что э, там отношение к этой демонстрации днем пока не начались там громы какие-то, которые произошли ночью, но днем это было более-менее пикник, там действительно жарили жарили колбасы, раздавали раздавали демонстрантам бесплатно, люди пришли с семьями и так далее, и они протестовали, конечно, но но это было как бы не, не, не опасно, скажем так. И когда вот наступила ночь, тогда начали и разбивать там что интересно первые что попали это банки у которых нет прямого никакого никакой коннекта с пенсионным возрастом но банки были первые которыми выбили стекла и, и там несколько магазинам тоже и так далее но у них вообще это это ну скажем так вот это, это отношение к протестам и даже вот будничным каком-то абсолютно других, мы, мы тоже, мы, вот когда мы идем, такой пример, но ну, я человек театр тоже, когда мы идем в опер, даже если нам эта опера не нравится, мы не кричим, мы не свистим. Мы
1: мы вообще уходим или досидели?
0: Мы не
1: Это важно, мы выходим а или мы все-таки досмотрим?
0: Да. А во Франции это абсолютно нормально.
1: Кричать,
0: в там в, в, ну и и это абсолютно другой темперамент, абсолютно другая традиция. Там э, сейчас мы видим, что вообще в ли происходит, потому что и в Германии тоже эти забастовки это, это абсолютно другая как бы традиция, это достаточно легко делать испанинам.
1: Все-таки, Вадим, не кажется ли тебе, что вот такая вот народные эти волны, это говорит о том, что гражданское общество достаточно зрелое, и оно может выйти и вот так выразить свой протест. Говорит ли это о зрелости гражданского общества? Ну, Здесь, на
2: самом деле, нужно по-разному это рассматривать. Я вот думал по поводу темперамента, мне кажется, дело не только в темпераменте, дело в том, что мы просто не верим, а не верим в то, что что-то изменится. И вот это неверие, которое на самом деле оно культивируется и подчеркивается и так далее, я замечаю, что просто уже люди, не то, что у них нет раздражения, они просто как бы, окей, ладно, я либо уеду, либо уйду в какую-то внутреннюю миграцию, и вообще это мне не касается. Это грустная история, на самом деле, которая в Латвии происходит, и она усугубляется. И да, мы как-то уже сами того не... Опять же, я, конечно, русскоязычный журналист, и я могу видеть немного иначе. Это понятно, что с... язык во многом определяет какие-то вещи, я могу там с другого ракурса смотреть. Но в целом я вижу вот это, это именно как снижение, это пассивность. И в этом нет, ну, не то, что это зрелость, не зрелость, я не знаю, просто мы как-то отдаляемся, окей, там что-то происходит, ну и ладно. Все равно это как-то не повлияет. Знаешь, меня в этой истории всегда, вот, когда я слышу, например, от людей здесь обращение к россиянам, которые выходят на протесты там, или не выходят, говорят, а что вы не выходите? А почему вы не выходите? И... Ну, как бы, это же система... Там тоталитарная власть. Я просто знаю, хорошо, mm-hmm. там, в Беларуси, ты не выйдешь. И э, тогда всегда задают вопрос. Ты в советское время часто выходил, чтобы протестовать против какие то вещи? Я не говорю про перестройку. Yeah когда разрешили. В Брежневское время много было протестов. И тогда, знаешь, вот как-то вот это самое. И мы как раз в этом смысле, я не знаю, учимся мы, не учимся. Я был во Франции на протестах, я работал на выборах во Франции, меня кидали бутылки и камни, когда товарищи их зажали около Северного вокзала, как раз там был как журналист, и когда в тебя летят бутылки из подводки или там из-под... из-под водки, кстати, но это, это были там арабская молодежь как раз, арабская, ну и так далее. Это не похож был на представителя, скажем так, говорящего на русском языке. Это довольно страшная штука. Но в то же время мы видим, что в ряде стран все-таки к обществу прислушиваются. А у нас ощущение, что у нас не прислушиваются. Что происходит с медиками? Ну, я вот вообще считаю, я считаю, медик, врач, это одна из самых важных профессий. И я, как налогоплательщик, а мы платим много налогов, а я вижу, сколько поскольку, сколько уходит налогов. Я хочу, чтобы вот врачи получали, чтобы была классная медицина, но этого не происходит. А, и поэтому нет, я, я не знаю, зрелость, не зрелость, но то, что вот эти вещи, которые мы сейчас наблюдаем а, в Латвии, мне они кажутся все таки достаточно тревожными. Тревожными. Но мы как раз... Как, мы отдаляемся, мы уходим, и мы уже как бы, говорю, мы про себя, и, возможно, я ошибаюсь. Мы не верим.
1: Ну вот мы, мы, кстати, перешли мы к теме Латвии. На неделе 100 дней правительства господина Каринша, Кришена Каринша, нашего премьера, уже второе правительство Каринша. Сам премьер, подводя итоги проделанной за это время работы, главной выполненной задачей он назвал разработку госбюджета следующего года как залога дальнейшей масштабной трансформации экономики и значительных перемен в здравоохранении и образовании. Чем конкретно вам запомнился премьер за эти 100 дней и правительство его?
0: Ну, мне кажется, что Кареньш особенно не изменился по сравнению с прошлым своим правительством. И состав этого правительства, конечно, немножко другой, и я думаю, что ему легче э, провести дискуссии, потому что там меньше людей, которые хотят как бы себя показать э, больше, чем, чем что-то делать, что было в прошлом правительстве, но. Но сейчас я думаю, что то, что э, действительно вот этим бюджетом э, дан э, сигнал, что вот мы можем не выполнять опять же какие-то старые обещания, потому что мы считаем, что это мы просто не можем и все. Э, и то, что это записано Отец в законе, про здравоохранение, да, да? то что это записано э, в законе, это, это ничего, это про,
1: про, про Но сейчас дали Решение, поищите министерством, найдите у себя там миллиончики, которые вы не тратите, и тогда мы найдем Нет, что-то... Ну, ну
0: то, что прозвучало, когда вот все там тоже отреагировали, как, как Каринч накричал немножко, ну, или наборчал, ну скажем так, на, Менгельсон. на Менгельсон, что вот э, э, хватит вам ныть, ищите сами там как, как реформы делайте. Понимаете, вот проблема в том, что то, что наше правительство уже годами считает реформами, мы знаем, что это такое. Это закрытие всего, да? и, и, э, и это э, из раконений, которые удаляются от человека, я, мы, мы знаем, что, например, что если даже есть случаи, когда человек заболевает в варахлянах, и так, как варахлян пока вид, его возят в Алмиру и потом, как его там вернуться, достаточно мало кого интересует и так далее. То есть э, то, что, то, что считается как бы э, э, системными каким-то реформами, мы знаем, что это всегда приводит к тому, мы уже говорим, сколько школ опять мы будем закрывать и так далее, и так далее. Сейчас это риторика, что вот только в больших школах есть качество и так далее. И, и там мы можем до, до, до вечера об этом yeah. говорить, но то, что вот э, за эти 100 дней показало, что э, э, понятие э, порядка в том, что что-то опять будет закрывать, э, и чтобы дать, давать меньше, меньше денег и так далее, это, конечно, немножко тревожит, потому что это только показывает, что денег больше не будет, и и попыток их как-то другим способом, а не только закрытием всего, тоже не будет. То есть, тоже, то есть ну, и сказать мне сейчас, давайте, давайте, вот найдите у себя, ну, от чего будет отказаться? Ну да, конечно, сейчас у нас не, не идет миллиона на ковид, потому что ковид, как бы, ну тут, тут мы справились. Но, но другого, других каких-то резервов, ну я не знаю, где они такие залежи золота. Ну
1: были варианты: либо залезть в социальный бюджет, да, сделать процент сказали, от налога, что... либо взять у банков. Вот сейчас министерство, то есть не сказать, что ничего не делают, но пытаются найти ну, эти источники. То, что, но... Ну то,
0: что мы хотим э, на счет пенсии выйти из, из ситуации в медицине, это тоже неприемлемо, потому что действительно мы же сами тоже понимаем, что, что ну, конечно, я, я еще тоже там лет 13 до пенсионного возраста, но я тоже немножко смотрю на это с опасением, что будет социальным бюджетом, когда у, э, я достигну пенсионного возраста, да, и если это сократить на, на какие-то там 13-14 процентов, это меня тоже настораживает, как, как гражданина.
1: Еще вам вопрос Атис, а вот Вадиму будут вопросы слушателей. Извините, как раз раз тебе, да. Что думаете, буквально две минуты по скандальной закупке Минобороны на сумму 220 миллионов на этой неделе были отстранили главу закупочной комиссии еще одного человека из Минобороны? Чем закончится, на ваш взгляд, вот эта вся история? Будет какое-то громкое разбирательство? Либо, ну, так уж как-то...
0: Меня немножко настораживает факт, что этот глава комиссии, член национального объединения, министр из которого тоже, если они решат, что сделать его, как бы, козлом отпущения, то это одна, одна ситуация. Для меня самое важное, чтобы они поняли, где это, как это могло произойти, и как бы сделали... то, чтобы это, что-то такое не смогло бы случиться в следующий раз. Потому что то, что это произошло именно в ситуации, когда один министр уходил, другой приходил, это была какая-то очень умная, хитрая схема, но надо понять, как это все-таки могло произойти, и у каждой проблемы есть имя и фамилия. И то, что э, сейчас выглядит, что имя и фамилия будет только у этого одного человека закупочного я думаю, что без какой-то поддержки более э, серьезной, такие суммы не проворачиваются. Там надо... Э, сейчас вопрос э, доверия министру именно в том, э, будет ли министр следовать за тем, как э, кто, кто именно стоял, у кого эта идея была в самом начале, кто это продвигал, потому что эта пешка маленькая, она э, один человек или целая комиссия даже, они это не придумали.
1: Да, будем надеяться, что с этим разберутся. Вадим, спрашивают гости, вот как раз вас, почему, тебя спрашивают, Вадим, объясните, а почему вам ближе та западная идеология, которая тоже позволяет себе вмешиваться в дела других стран, чем кремлевская идеология, которая сейчас ведет войну в Украине?
2: Ну, это популярная тема. Там, uh-huh. Давайте мы сейчас перекинем. Идеален ли Запад, иде- идеальны ли Соединенные Штаты Америки? Нет, более того, я в свое время, как раз еще, будучи достаточно молодым журналистом, выступал против вторжения Соединенных Штатов Америки в Ирак. И, в общем, до сих пор считаю, что это было сделано неправильно и даже преступно, потому что мы знаем, что никакое оружие массового поражения там не нашли. Я стараюсь, как журналист, всегда смотреть за тем, что происходит. И знаете, вот мне как-то однажды, по-моему, это было на родительском собрании, когда все побежали куда-то, я не побежал, и потом там был разбор, срок, разбор этого дела, и как бы мне вам тогда сказал, вот хорошо, что ты думаешь своей головой. Я вижу, что сейчас происходит от того, что кто-то когда-то что-то делал не так, а в истории вы можете найти. У Соединенных Штатов Америки много грехов. ну Вьетнам можем, в конце концов, вспомнить. да И все, что происходило, использование запрещенных видов оружия. Но сейчас конкретная страна, конкретное государство, конкретные люди совершают чудовищные военные преступления. И в этот момент я буду рассказывать, как журналист, об этих чудовищных военных преступлениях. Случится дальше, там, не знаю, что-то другое, я буду рассказывать об этом, как журналист и так далее. Поэтому да, демократия, как говорил Черчилль, это несовершенная штука, но как бы... Ничего ничего другого не не придумано. чтобы все-таки соблюдались права человека, чтобы были честные выборы, чтобы были независимые СМИ, чтобы были... Вот все те вещи, которые для меня важный.
1: Еще короткий вопрос. Вадим, кто вам платит? Ну, это да, еще а, есть нет, передача нет. такая. Да. А, нет, я могу
2: объяснить. Сегодня Федоров, это который вот блогер, который сейчас уехал в Россию, который он сказал, что нам платит МИ-6. Я, кстати, об этом еще не слышал. Мы работаем в Ютубе. У нас где-то примерно 16 миллионов просмотров в месяц. У нас большой Телеграмм например миллион просмотров в день. Мы зарабатываем в Ютубе очень хорошо. Именно Google нам платит с его рекламой. То Мы, есть у
1: вас... У Монетизирован донаты. ваш портал, ваши ваша Игрянул Грэм достаточно хорошо, мы другими хорошо, словами. Мы
2: один из крупнейших. Ну, а.
1: тут намек, я вижу, на какие-то, возможно, я не знаю, правительства других стран и так далее. то есть, Мы если участвуем тут в какой-то...
2: грантовых программах Евросоюза, мы участвуем во всех конкурсах, которые подаются. Если мы выигрываем, мы тоже можем что-то получить. То есть
1: никаких тайных Нет, каких-то все, все донатов СГД, у вас.
2: СГД знает все наши ладно сотрудники. все
1: Спасибо большое. Я представлю своих гостей. Вадим Родионов, автор ведущий Ютуб канала Игрянул Грэм. Вадим, спасибо огромное за этот эфир. И Атис Розен, глава отдела новостей газеты ДН. Атис, спасибо, как всегда, прекрасно. Был вопрос про театр у меня еще, про новый. Ну, где ж успеть? Не, Столько событий. Отдельно отдельно. будем про это говорить. Эм, спасибо радиослушателям, которые нас сегодня слушали. У микрофон была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператора прямого эфира Андрей Волков. Ну что, до понедельника, уважаемые друзья, отдохнуть вам хорошенько в эти выходные и в понедельник в 12.10 опять встретимся, и у нас будет новый открытый разговор. Всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.